0: 当天晚上，我兴奋地来到诊所汇报白大爷的最新情况。也许是悲痛压垮了他，葛老听罢，没有像我想象的那么高兴，他皱着眉头说道：“我担心事情不会像你说的那么简单。”他甚至怀疑我在门前成功偷听的事儿。首先。你这样做太冒险了。其次，你遇到的太巧了，刚好被你听到最核心的秘密。葛老沉思着说：“他担心这是敌人有意给我下的套。”这么说，我已经成了敌人砧板上的肉，怪吓人呢。对此，我坚决予以否认。这绝对不会。如果是我出去在后，你的担心也许有道理。但当时我是先出去的，他们出去时，我已经在厕所里。但阁老还是心存疑虑，继续质疑我。依我看，如果他真的是被中华门的警告给吓住了，他应该什么都不说。我说：“可那样，他又无法应付鬼子。他说一些，藏一些，既可以应付鬼子，也算是可以敷衍我们。”葛老想了想说：“我不知道密码是怎么回事，他怎么能做到又能输又能藏？”葛林刚才一直在听，没有插嘴，这会儿。说到他的领地上来了，他接过父亲的话头说：“爸，这我跟你说吧，密码就是上了锁的保险柜，你要打开保险柜，必须要有钥匙。打个比方说，现在这个保险柜有五把锁，白大姨只交出了两把或者三把真钥匙，但还有几把交的是假的，打不开锁，他就推脱说。”别人把锁换了，对，我说，就是这样的。这样，他两头剥夺罪，多好。他对敌人搞鬼，说明他并没有背叛，至少到目前为止。可也许那几把锁真的是被人换过了呢？格老说：“嗯。”这种可能也是有的。葛玲举头望着我。这样的话，并不能证明白大姨在搞鬼，同样也无法证明他没有叛变。这容易，我说。我们马上把情况报给重庆，请他们核实一下，这部密码到底有没有被修改过。如果确实没有，说明他没有叛变。他在跟鬼子捉迷藏，这对我们是好事儿。嗯，这主意不错。葛老问葛玲：“现在能联系吗？”“可以的。”葛玲说，“这两天重庆随时在等着我跟他们联系。”“好。”葛老吩咐女儿：“你马上联系，把这个情况报上去。”我是十点钟离开诊所的，到家洗洗弄弄，快十二点才上床。第二天早上八点钟不到，我去上班，途中看到刘小莹早早在门口熬药，而且挂出了火钳子，这说明有情况。我上前跟刘小莹搭话拉家常，刘小莹告诉我，重庆来人了，要我晚上八点钟。去望江楼开会。